0: Alô, turma querida, ligada aqui no nosso podcast, do no canal Atenção Vascaínos, no Spotify, nos demais agregadores, no deezer. Eu não estou muito familiarizado com esse negócio, não, mas
1: eu, eu repito aqui,
0: porque tem que repetir, né, rapaziada? E você também que está ligado aqui no canal Ave Mais, que a gente está reproduzindo o nosso podcast, é um prazer enorme e hoje eu tenho dois monstros em beleza e em conteúdo ao meu lado. Eu sou o mais monstro de todos. Aliás, meu apelido quando eu era novo, quando eu estava no colégio era monstro. Você sabia que era monstro? Não. Mas eu não sabia se era monstro pelo tamanho não sabia se era monstro pela feiura ou se era monstro pela capacidade. Eu sempre acreditei que era pela, pela terceira opção mas vou fazer o quê? Eu estou aqui com Felipe Tirou, com Vaguinho e agora estou adicionando o quarto monstro a, a nossa escalação. Esse, com certeza, é monstro pela, é, pela, pelas feições. Tá bem que Você que não está vendo a ver mais, nosso Emerson Rocha acaba de entrar para a gente participar do nosso podcast. Hoje temos a participação ali de Felipe Tirou, um convidado muito especial, nosso Wagner Pinto, o intrépido Wagner Pinto, vaguinho. E nós vamos falar sobre um assunto shakespeariano, Emerson Rocha. Hoje o assunto é Shakespeare. Atenção, hein? Quero ver a sua cara. Poupar ou não poupar? Eis a questão. E aí? Essa discussão, essa celeuma do final de semana, em que o Vasco poupou o seu elenco apenas tendo o goleiro holandês Vanderlei no gol... E perdeu para o tricolor suburbano. Desespero, falta de respeito, a torcida tem que ser respeitada. Outros disseram, não, tá certo, vai que pisa num buraco lá em Madureira. Aliás, falaram bem do campo do Madureira. Do campo do Vasco só falam mal, né? Mas do campo do Madureira, ó, hum, que maravilha. E aí tem essas duas correntes e eu estou trazendo esses intrépidos monstros para destrinchar esse monstro assunto, a questão do poupar ou não poupar. Eu sei que nenhum de vocês é fisiologista, nenhum de vocês é preparador físico, apenas comentam esse assunto com o coração. E eu queria saber de vocês, porque já já eu vou adicionar a Bela Entre as Feras, porque ela está chegando também, a Samara Barata. Eu vou começar com o meu querido, o meu querido Wagner Pinto, nosso convidado do dia. Vaguinho, Vaguinho, pergunta shakespeariana: poupar ou não poupar? Estamos muito eufóricos ou tem muita gente mala que enche o saco também? Tudo bem, Maguinho?
2: Como é que você tá, meu amigo? Ah, Flávio, Felipe, Rua, eu sou Rocha, Mari, que ainda vai entrar. Galera ligada a esse ligados Olá! É, mas aí, tá vendo? aí eu fiquei sabendo que era percebendo o áudio, aí não me preparei, não, eu tenho uma blusa bonita, não fiz a maquiagem, entendeu? É, não caprichei no visual para ficar bonito depois. Porque ao contrário de você, eu sempre fui chamado de monstro pela beleza. É, não é à toa, sempre no meu condomínio, no Bupré vinha uma, eu sempre estive no top 3 dos mais bonitos, entendeu? No colégio, fantástico. Que ah, eu estarei o Juventude, meu querido Cláudio Dias. Ah, lá, e, na minha, e, lá na minha casa também,
1: é o... eu era top 5 também, pô.
2: Eu, <risos> e, na casa e, do Emerson só tinha um top
0: Filho, ele só tinha
2: um 4 na casa do Emerson, ele era no top 5, só tinha um 4. Pouparam, pouparam, questão. Ah, eu, eu, no, no dia eu concordei, porque eu acho que o Vasco tem que se preocupar é sim a estreia na, na Série B e na continuação da Copa do Brasil. Então... Eu achei interessante porque o Campeonato Carioca tem que servir de observação. A gente quer discutir isso aqui todo ano. Vira o ano. Não, não. Tem que, o Carioca tem que... Nós temos que pô, pensar observar os garotos. não é que tem um campeonato, não, 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 não. não. Vamos observar os garotos. Vamos botar o um que tem de melhor. Ah, os caras descansam. Ah, quase não tem jogo. Cara, nós não tivemos pré-temporada. O Campeonato Brasileiro acabou. Três dias depois o Vasco já estava estreando. Então, você tem que usar o campeonato hoje, que não é um campeonato que dá uma grande boa, não dá mais visibilidade. Tem que usar esse tipo de campeonato para poder ver quem você pode é, utilizar. Tipo, por exemplo, aqui, uma unanimidade entre os vascaínos o Matias Galáxia não teria aparecido. Se a gente não tivesse poupado, não tivesse é, olhado para esses garotos da base com mais carinho, tem para eles Possivelmente não estar em cima agora, nesse momento. Então acho que você tem que aproveitar isso aí para fazer. Ah, esse garoto, esse apareceu bem, esse mais ou menos. O Caio Tenor, que não passado foi aproveitado. Muita gente tinha, tinha dúvidas. Eu também. Pô, será que ele pode ser o lateral ali, pô, estar tá na reserva do Nelson? E a cada jogo ele prova que ele pode ser, sim, aprove aproveitado. Então, você tem que dar oportunidade para essa molecada. E o campeonato carioca serve para isso. Porque senão a gente vai continuar discutindo o sexo dos anjos. Pô, no campeonato da Série A, pô, não dá. O Carioca, pô, tem que ganhar. Na Série B, hum, são pouco, não, não são experientes. Pô, aí os caras vão jogar quando? No campeonato do aterro, meu. Tem que dar oportunidade para essa molecada, não tem jeito.
0: Olha, só para explicar a vocês que a gente tá gravando, é claro. Nós temos aí um certo um certo delay em termos de internet. O Wagner Pinto não tomou aquele refrigerante porque a internet está meio claudicante. Então, parece que ele está sempre pronto para dar aquele, aquele <risos> rauzão, mas não está saindo. Fica tranquilo, tá? Você não está com problema de audição. Olha, eu estava falando dos monstros e chega a Bela entre os monstros. A Bela Mari Barata, que, muito estudiosa, estava na sua aula, parou a aula, mandou o professor às favas, para poder participar do nosso podcast. Mas antes de acioná-la, eu vou continuar com a linha de monstros. Temos o monstro de uma, agora o monstro da garoa. Nosso Felipe de rua em São Paulo falando desse assunto, que é um assunto controverso. Agora, agora falando sério, eu li muita coisa sobre isso. Tem muita gente que escreve engraçado. Peguei no Google lá, dei uma botei assim: "O que é poupar no futebol?". Cara, o que veio de assunto desde 2009 discussões sobre poupar, não poupar, porque é isso. E aí tem a questão dos oportunistas. Não, tem gente que diz que não tem que poupar, mas aí se ganha, não fala nada, mas se perde, senta o pau. Tem gente que é mais técnica, até tem uma análise é, da Universidade do Futebol, muito legal, falando sobre o prisma dos jornalistas. Por isso que eu brinquei com isso aqui. A gente não é preparador físico, a gente não é fisiologista, a gente não tem a ciência ao nosso lado nessa hora. A gente discute muito com a emoção e muitos até dizem que a palavra é mal empregada, é mal empregada a questão do, do, do poupar, que não é poupar, na verdade é uma preservação, na verdade é um, é um treinamento alternativo, você, por exemplo, não dá uma, uma, uma folga para o jogador naquele dia do jogo e diz a ele, ah, vai para casa, fica com a tua família, bota os pés para o alto, não, às vezes o cara fica o dia inteiro treinando, vai fazer treino, vai fazer uma massagem, vai fazer um, um alongamento, vai fazer um reforço muscular, acho que tem que ter um pouquinho de calma para conversar sobre isso. Você acha não, Tudo bem, meu
3: amigo? Tudo bem, Flávio? Fala, Vaguinho, Emerson, Mari, pessoal que tá aí nos assistindo e nos ouvindo. É... Pois é, eu também acho, né? Eu acho assim, eu, eu tinha comentado até no, no Bom Dia Gigante do Emerson que eu, eu teria escalado as reservas, aproveitado para descansar o, o, os, os jogadores, mas se por acaso ele tivesse ido com os titulares, também ia entender, porque, assim, a gente, eles estão por dentro do do, da programação, né? Mas eu acho que a gente tem que ter essa visão de mais longo, médio prazo e saber que, que a gente tem uma temporada pela frente e, e não só um jogo, né? É, e quando eu falo em poupar, porque também a gente vê muito argumento assim, pô, mas começou 10 jogos na temporada, já vai descansar, já vai poupar, mas assim, é preservar mais, porque é, é um desgaste que vai se acumulando, então um jogo agora, de repente, significa uma... uma uma obrigação de poupar, mas lá na frente. E aí vai ser, de repente, sei lá, umas oitavas de final da Copa do Brasil, é, no meio do, da Série B, quando o jogo já vai ser mais importante. Então, assim, é uma, eu acho que até essa questão da preservação é, dos, dos mais veteranos, talvez até pese mais até do que o, o teste com a molecada, que eu acho que é importante também. Porque eu vi o um argumento assim, ah, mas você, é, você poupa todo mundo e bota só os garotos, não vale tanto para teste, porque eles ficam meio perdidos. E, realmente, né? Vamos com um o Riquelme, por exemplo. Ele, se ele estivesse jogando ali do lado do, do Castan, com o PEC mais na frente, poderia jogar melhor do que jogando ali com o Ricardo Grassi, com, né, você tem uma experiência para ajudar. É, mas eu acho que descansar os veteranos, eu, eu vejo até como mais positivo, por dois, dois aspectos. O primeiro, é, essa questão aí da, da, de... de Saber administrar o físico dos jogadores é melhor poupar, deixar eles mais inteiros para quando começar o campeonato da, da Série B a gente ter o mínimo de desgaste possível e até numa gestão de elenco também, né? A gente tá é, falando de um grupo aí que, os, que quem abraçou o projeto do Vasco tá fazendo um monte de concessões, né? É contato por produtividade, é redução de salário e tudo mais acho um afago bom também, cara, esse jogo aí com a tua Madureira lá em Conselho Agarro, descansa, fica em casa, vai treinando aí, e, e volta na próxima partida, né? Acho que, que é, é um momento bom para isso, porque vamos e venhamos, né? É, o jogo por si só, do Madureira, uma derrota com o Madureira, não vai mudar nada na, na temporada do Vasco. E, e pensando só no -Rio também, a gente ainda tem esse jogo de volta aí no sábado, Pô, eu acho que está completamente administrável, a questão também de perder um milhão, Pô, o Vasco está com a faca e o queijo na mão ainda para passar de fase e, e ganhar essa taça Rio, então eu não vejo nenhum ponto negativo na... é, é claro que ninguém quer, quer perder, eu acho que os meninos entraram para ganhar, né, mas acho que, que, que não tem nenhum prejuízo não em botar as reservas aí, Continua, mesmo com a derrota, eu acho que valeu a pena.
0: É, eu, eu, eu li muita, muita gente, a gente respeita a opinião de todo mundo, tá, gente? Aqui são opiniões, gostaria até que as pessoas pudessem respeitar também. Porque tem gente que é agressiva, acha que quem, quem pensa em poupar pensa pequeno, tá errado, ah, aqui é Vasco. Já falei isso algumas vezes, tá? E, 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 e me fio muito naquilo que, por exemplo, o Ricardo Rocha, que pode falar, e diz, tem que parar com esse negócio de aqui é Vasco. No momento, aqui não é Vasco. A gente tem que mudar, a gente tem que voltar a ser aqui é Vasco. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma nisso mas eu, eu coloco assim, uma situação que eu vou levantar para o Emerson porque o Emerson está em Friburgo que é um local onde a gente tem experiências de jogos que não eram tão importantes e que o VAR jogou com o time principal e nós perdemos jogadores importantes lá, como Juninho como Romário, jogadores que tiveram lesões sérias e ficaram afastados e, e muita gente falou que não, porque o jogo do Madureira é um jogo preparatório é um jogo que tem que ser testado, porque depois, se não chegar à final, vai ter dois jogos só até o, final do, 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 até o início do campeonato da Série B do, do Brasileiro. Mas eu, eu, eu levantei domingo, Emerson, no boletim que a gente fez na parte da tarde, uma questão que é bastante clara, e isso eu busquei dentro do Vasco. O jogo de sábado não é comparativo para teste para a Série B. Foi jogo de Série B, gente. A Série B do Brasileiro deixou muito tempo de ser uma Série B vagabunda, com gramados ruins. O Vasco vai jogar no Pereira. O Vasco vai jogar na Arena das Dunas, o Vasco vai jogar no Mineirão, o Vasco vai jogar no Brinco de Ouro da Princesa, no Moisés Lucarelli, nos Aflitos, o novo Estádio dos Aflitos. Então, no Frasqueirão, que é o Estádio do ABC, que é um tapete, é melhor que São Januário. Então, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, é sim um risco você levar alguns jogadores... Ah, mas eles podem machucar no treino, concordo. No treino também tem condição de se machucar. Só que o nível de competição no treino é totalmente diferente do jogo. E quem viu o jogo sábado, Enzo, a porrada comeu, meu amigo. Há uma rivalidade hoje. Ah, sim, ali. Aquele negócio do Marcelo Alves acirrou, o Sampaio com o Cabo, era toda hora discussão. Por esse prisma da lesão, da lesão-choque mesmo, eu tenho certeza que você concorda que foi uma preservação razoável para esse jogo e, como disse Tiru, gente, tem jogo sábado. E olha, eu vou falar aqui no final: Vaguinho tem mais do que eu. eu. vou casar dinheiro. Caso dinheiro com qualquer um aqui. O Vasco classifica sábado. Eu caso aqui com todos vocês aqui. Boto cinquentão aqui na mesa. Quem quiser contra mim, vai. Boto cinquentão e dou um de vantagem. Para mim, o Vasco classifica,
1: gente. Eu não estou entendendo esse, essa grita toda. Mas eu queria a tua opinião sobre isso, Emerson. Então, Flávio, boa tarde para você, boa tarde para o Vaguinho, Mário Barato e para todo mundo aqui nos ouvindo e também nos vendo aqui no AV Mais. É, eu acho que você falou tudo o que eu tinha para falar em relação a isso, até fez essa ligação com o Nova Friburgo, onde, por exemplo, o Romário perdeu uma Copa do Mundo, se machucando vésperas da Copa de 98, acabou não indo à Copa por conta dessa lesão que aconteceu aqui no Eduardo Guinle, e eu acho que também tem a questão da uniformidade. Ah, o Vasco não precisa ficar tanto tempo sem jogar, só que o Vasco ainda não está nessa questão física, uniforme, o time do Vasco. E você ter pelo menos duas semanas de treinamento é muito importante para isso, para a questão física. Se você parar para analisar, como disse o Vaguinho, o Felipe Tiruto também falou sobre isso, o Vasco não teve pré-temporada, acabou o Campeonato Brasileiro e logo engatou no Campeonato Carioca, então não teve o tempo de preparação. Normalmente, a gente tinha aqueles 15 dias, 20 dias de pré-temporada entre uma temporada e outra, entre as férias dos jogadores e tudo. E os jogadores não tiveram férias. Então, assim, pensa no ser humano, o ser humano não é uma máquina o, o, o jogador de futebol não parou, não teve por menos aquele fim de semana dele sair com a, com a família, e eu não estou nem dizendo isso que o Vasco utilizou esse fim de semana para os jogadores terem folga, não foi isso, pelo contrário, os jogadores treinaram, foram ao CT do Almirante, então essas duas semanas sem jogos de treinamento físico, você poder fazer um trabalho correto, científico, estudar jogador por jogador e saber quais são as fragilidades, quais são as positividades de cada um, para você chegar lá na frente e fazer um bom Campeonato Brasileiro da Série B, é muito importante. Se você quiser fazer uma analogia com 2020, o Vasco teve aquele período que teve sem futebol ali da pandemia, da pandemia que ainda existe ainda, mas só aquele aquele período sem futebol antes do Campeonato Brasileiro, que faltavam duas rodadas para terminar o Campeonato Carioca. O Vasco entrou com tudo no Campeonato Brasileiro, voando, ganhou três partidas, líder do campeonato, e depois foi ladeira abaixo. E tanto que culminou no rebaixamento do Vasco e a gente viu que os jogadores estavam sem pernas, porque não tinha mais tempo para você fazer um trabalho físico correto. Agora sim, o Vasco tem esse período para poder fazer esse trabalho físico, já que quando começar a Série B e os jogos da Copa do Brasil, se Deus quiser, o Vasco vai avançar na terceira fase. O Vasco vai ter esse jogo em cima, atrás de jogos e jogos importantes, onde não vai dar mais para você fazer esse tipo de coisa de poupar o time inteiro. Você pode poupar um jogador ou outro, mas não vai ter mais como você poupar o time inteiro porque todos os jogos serão importantes. E esse jogo, particularmente do jogo contra o Madureira, não era importante. Ah, mas o Vasco podia tomar uma goleada. Problema o Vasco tomar uma goleada. O que é a Taça Rio? Ah, o Vasco ganhará um milhão de reais. Pô, e daí? É é a cosquinha que vai fazer esse um milhão de reais no bolso do Vasco? Claro que é importante ganhar o prêmio, é importante. Só que assim, não é tão fundamental assim para o Vasco ficar ai ah, meu Deus do céu, não ganhamos a Taça Rio, perdemos um milhão. E lá no final do ano, se o Vasco não subir? Quantos milhões o Vasco não vai deixar de ganhar? Eu acho que o planejamento foi correto e eu acho que é isso. A gente tem que fazer um paralelo com o que aconteceu ano passado e agora esse ano já aqui. Esse jogo, para mim, não valia nada. Agora sim, a partir de sábado, vale sim a vaga, tanto que se o Vasco vencer, se classifica. E outro detalhe, todo mundo falou, ah, mas o Vasco jogou duas vezes com o Madureira e não venceu. Primeiro jogo 2x2 e o segundo jogo 1x1, um um, ou 1x0 para o Madureira. Só se liga no seguinte, compara os dois gramados, o Vasco jogou no gramado Ruim do Tigres e ruim do Madureira. Agora vai jogar no, no gramado razoável de São Januário e com o time principal. É outra situação.
0: É, vamos lembrar também 2019, que a parada da Copa América fez com que o time, que o Vanderlei Luxemburgo pegou antes da Copa América, que vinha mal, mesmo com ele, a gente conseguiu uma vitória em cima do Ceará ali antes do, do início da Copa América para dar uma parada, que deu uma respirada. A parada da Copa América, o Vasco foi para Foz do Iguaçu, fez pré-temporada, o time voltou outro nós fizemos um campeonato brasileiro razoável chegamos em 12º lugar porque o nosso time era fraco mas mas a gente era, pegou... era o penúltimo colocado quando ele pegou é, então faz diferença sim isso aí faz diferença mas Mari, eu queria que você fizesse aqui também um pouco da defesa do torcedor e a gente tem que entender o torcedor porque o torcedor do Vasco ele é muito machucado tá? então para o torcedor do Vasco aquela coisa de perder para o Madureira é uma vergonha, é ruim entendeu é muito ruim então, é uma, é, uma, é, uma, é uma situação que traz ao torcedor aquela coisa de pô, cara, no dia seguinte eu vou encontrar com um cara na padaria e o cara vai me sacanear que eu perdi para o Madureira. E não vai querer saber se o time era reserva ou não. Eu não ando com a escalação do Vasco no bolso. No final das contas, está lá, o Vasco perdeu para o Madureira. Entendeu? Eu acho que tudo isso precisa ser levado em conta. Como é que você vê o lado do torcedor? Você acha que o torcedor... Tem razão nessa grita por estar machucado e não ter que ter paciência nenhuma com o negócio de poupar jogador? Ou é também uma cultura brasileira? Do, do, do fato de que poupar jogador no Brasil... Eu me lembro o Diego Aguirre lá no São Paulo que tomou de porrada porque poupava. O, aquele maluco lá que também foi do São Paulo, aquele mexicano lá, o Osório, também tomou porrada que dói. Eu, eu acho, os estrangeiros fazem muito isso. Né? Tem muito dessa, dessa filosofia de poupar jogador. É um problema cultural nosso? Porque os mais velhos, você não vai cons conseguir dizer isso, talvez Vaguinho, a galera que tem um pouquinho mais de, de experiência no futebol, anos 80, anos 90, jogavam-se 50, 60, 70, 80 partidas por ano e ninguém era poupado. Também é um fato que a gente pode até discutir aqui um pouquinho. Mas o que, que você acha da posição do torcedor, Mário? Tudo bem, minha querida?
4: Tudo bem, Flávio, Tihu, Emerson, Vaguinho, pessoal que estiver ou ouvindo esse podcast ou assistindo essa live na V. Boa tarde a todos, tudo certo? Eu acho que, assim, é, como o Tihu falou, se, se tinha algum momento para poupar, o momento era esse, né? Porque, como o Emerson falou também, sábado agora não está valendo nada, o que está valendo é o próximo sábado, né? E se tinha que poupar, realmente o momento talvez fosse aquele. Mas eu acho que, eu entendo, obviamente, entendo o torcedor que fica de saco cheio, que fica, ai, nossa, mas o Vasco perdeu para o Madureira. Perdeu, mas o Vasco está na Série B e também pode perder para Operário, entendeu? O Vasco pode perder para um time que você nunca nem na sua vida ouviu falar que existe. E pode acontecer, não estou dizendo que vai, mas pode acontecer. Agora, a realidade do Vasco nos últimos anos é essa. O Vasco não chegou nos últimos anos, bota aí, 2000 e... 12 para cima, não chegou com um time que tivesse nível de competir para alguma coisa grande. Né? No passado, eu acho até que a gente tinha a chance de ter avançado na Sul-Americana, se não fosse o querido Ribamar. Mas talvez se a gente tivesse avançado, a gente estava com Sapino, talvez a gente tivesse, não tivesse ganhado também, não tem como saber. Mas o Vasco não tem há anos, não tem uma equipe competitiva que vai chegar e falar assim: ah, então, é, Vasco Flamengo vai meter 5 no Flamengo, Vasco Fluminense, vão meter 4 no Fluminense, a gente ganhou do Flamengo. Ganhou realmente, mas foi um jogo que a gente ganhou depois de sei lá quantos anos sem ganhar do Flamengo, né, num jejum aí de cinco anos também. Então, assim, eu entendo o torcedor que fica chateado, que ai, nossa, perdi pro Madureira, mas assim, futebol, né, a graça do futebol é essa, acho que fazendo aí um paralelo com aquela Superliga que queriam criar na Europa... A, a, a graça do futebol é justamente que o time é pequeno, ou pequeno não, mas que no momento, não por exemplo, o Vasco que não é pequeno, mas no momento não tem o tamanho que poderia ter, né não tem mesmo, a mesma força que poderia ter, então é isso, a graça então é o Vasco com esse time poder ganhar do Flamengo, que é atual campeão brasileiro, ou então o, o, o ganhar do Vasco, falou, do Vasco, entendeu? O Marcelo Carlos
0: falou isso depois do jogo, ele disse claramente, todo mundo mal acostumado, o Vasco estava 11 jogos sem perder, gente, eram 11 jogos sem perder, e ninguém reclamava em outra coisa. O Vasco perdeu três jogos no Campeonato Carioca. Por coincidência, os três com o time reserva, o time sub-20. Perdeu para Portuguesa, perdeu para o Volta Redonda e perdeu para o Madureira. Com o time sub-20. E não vem com esse papo de que o Flamengo jogou com o time sub-20 que o Flamengo, não... o Flamengo jogou o primeiro jogo. Eu acho que foi contra o Nova Iguaçu, que ganhou aos 49 do segundo tempo. O lateral esquerdo deu um chute que nunca mais ele vai fazer um gol daquele. Nunca mais. Todos os jogos, o Flamengo com o Pedro... O Flamengo com o Michael, o Flamengo com o Diego. Suou para empatar com a portuguesa. E vou, sim, fazer comparação com os outros. O Fluminense empatou com a portuguesa no domingo com o seu time B. Mas o time B do Fluminense, com o Manuel Zagueiro, que já foi zagueiro de Cruzeiro de Corinthians, com o Egídio, que já foi campeão sul-americano pelo Cruzeiro, lateral esquerdo. Hudson, Ganso, é... aquele... Abel. Be... Be... Abel Herrera, Abel Hernandes, sabe? Casares empataram com a portuguesa a pequena portuguesa ué gente, isso acontece é só entender um pouquinho agora volto a dizer uma opinião minha para o pessoal e do pessoal aqui a gente respeita o torcedor do Vasco agora eu queria perguntar aos mais antigos aos dinossauros da comunicação por que, que nos anos 80 se jogavam 70, 80 jogos por ano e ninguém poupava ninguém Baguinho, o que, que você acha? Por quê? se vira, era a sua opinião
2: manda aí, tá mudo hein isso. Ah, agora foi, agora foi, agora foi. Esse, esse, esse negócio aqui pro iPhone, eu tenho que testar diferente agora na, na, no computador, porque o iPhone dá um, uns bugzinhos aí, né? enfim. Mas vamos a, lá. Sua internet, é... a sua internet está um pouco claudicante, hein? mas tudo bem. Mas vamos lá, vamos lá. <risos> acho que nem é, mas enfim, vamos lá. Eu acho que não tinha um, um departamento de fisiologia, não tinha esse acompanhamento. É, para você analisar realmente se o jogador tinha condições ou não tinha condições se ele tava para estourar ou não e acho que também não tinha essa coisa do elenco dessa né? preocupação de você ter um elenco para ser aquela coisa, você precisa ter os sons os titulares absolutos o banco você levava 4, 5 jogadores 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 <risos> então você não tinha um elenco muito grande não tinha muitas opções, eu acho e hoje com a evolução do futebol e, e acho que passa muito também pela, pela parte física, Flávio é, Hoje o cara corre em média 10, 10, 12 quilômetros um, Uma partida, cara É muito, a diferença é muito grande Para se jogar nos anos 80 e nos anos 90 Você, você olha, você vê é, Você vê um cara tão é um que, que eu tive na vida, que é o Giovani Pô, o Giovani, ele dá uma coidinha aqui, outra ali Por quê? Porque era na época, era isso mesmo. ele pegava, no era base jogava pra cacete, mas o ritmo era outro. Mas até quando você vê, por exemplo, nos anos 70, você vê a Copa do Mundo, você vê os vídeos antigos, você vê o Jerson dominando a bola, levando três dias para meter aquele lançamento espetacular, o que não diminui nada tá? a, a qualidade do Gerson porque se botar um jogador para fazer isso hoje, você vai botar nos dedos o que vão conseguir fazer. Mas você tinha uma coisa assim... Tempo maior para você, você respirar, pegar uma bola, trocar um passe, era diferente cara. Então hoje, com a velocidade do jogo é o tempo todo, os caras marcando em cima, os blocos, guia, os times jogando para esse tal, aquela coisa apertadinha. Então eu acho que isso faz muita diferença e aí você tem que rodar o lembro, não tem jeito, senão você perde suas principais peças para o resto do campeonato.
0: Tiru concorda, Tiru, que o problema é a intensidade. Antigamente a intensidade era menor, por isso que o nível de lesões era menor. Ou hoje tem muita frescura, tem muito mimimi e os jogadores estão estão sendo tratados como como netinho, né? Negócio de leitinho na cama e carinho cafuné. O que, que você acha?
3: Ah, eu tendo a concordar com o Vaguinho, né? Eu acho que por um lado é aumentou a exigência física, então você tem uma preparação para os jogadores correrem mais, eles correm é, em velocidades maiores, por mais tempo, isso já gera um desgaste, e a própria tática do jogo foi se mudando com isso, né? então tem aquela coisa de que hoje pô, o centroavante tem que voltar para recompor na defesa, antigamente não tinha isso, o cara jogava lá na frente, ficava paradão, esperando a bola chegar, né? então acho que gerou um desgaste a ponto de que é, é, é assim, eu acho que é uma unanimidade, todos os clubes, eles poupam os jogadores, tem ali, o, se você for ver, não só que os mais é, melhores clubes do Brasil lá, com melhores elencos, mais engenheirados, tipo o Flamengo, o Palmeiras, estão poupando os jogadores, o Palmeiras foi eliminado aqui da primeira fase da, do Campeonato Paulista, porque só escalou reserva e perdeu, e se você pega também, vai para a Europa... É, os times ingleses, eles poupam lá, tem a Copa da Liga, não sei o que, elas vão jogando com time reserva, e se for passando mais para frente, vem com o time titular, mas se for eliminado também, faz parte do risco, porque você tem que fazer as prioridades, né, e, e o Vasco tá seguindo a mesma linha, então o que a gente pode é, discutir é, é mais até, a. Ah, então o Vasco será que não tem um elenco é, suficiente para aguentar, os reservas não são, não vão estar à altura, porque discutir se se, se tem que escalar reserva ou não, isso é uma coisa que todos os times fazem. Em algum momento você vai ter que escolher, né? E, e aí, para mim, esse é um dos melhores momentos agora. Que nem a gente falou, no jogo. É, é, essa é a né? discussão: se vale poupar sem ter elenco. Talvez aí. É, pois é, é suje, mas eu acho né? que assim. É, pois é, mas aí é aquela coisa. Se todo mundo está poupando, está descansando, acho que é uma questão fisiológica, né? Aí você vai arriscar? Pode ser, é uma decisão, eu acho, é, é estratégica. Vamos arriscar aqui agora e lá na frente o jogador pode estourar, ou, ou não, poupa agora para ele estar tá mais inteiro lá na frente, e é uma decisão estratégica, que se você quiser valorizar, acha muito importante que vença essa Copa Rio, aí bota agora, né, é, é o que a maioria dos times é, menores fazem, time pequeno aí, os caras estão jogando, tão, é, porque valoriza mais esse campeonato, não vai jogar outros jogos, no caso do Vasco, eu acho que é, é, mesmo valorizando a Copa Rio, esse jogo de sábado agora, ele, pô, tem muito pouca importância, porque a diferença do Vasco e do Madureira é grande, e a gente sabe que vai conseguir, jogando com o time titular no jogo da volta, tem tudo para conseguir, né? Já, foi, já poderia ter conseguido ganhar esse, esse jogo, acho que não é porque jogou com o time reserva que abriu mão de vencer, poderia ter vencido, teve ali a... O time jogou mal e teve a fatalidade também, a expulsão do, do Laranjeira logo no primeiro tempo, atrapalhou demais os planos do Vasco, né? A gente poderia ter conseguido ganhar. E aí, se tivesse conseguido ganhar, 1x0, 2x0, dava até para escalar os reservas de novo no sábado que vem, né? Ah, não conseguiu. Acho que tá dentro da margem de erro. O Vasco tá jogando com uma margem de erro. E, e acho que vai conseguir... Que a gente comentou, passar e ganhar esse um milhãozinho aí da, da Taça Rio, acho que vai ser nosso esse um milhão aí. E,
1: e tem dois detalhes, Flávio. Um que o Felipe Tru levantou, que o jogo foi importante até para isso, para você verificar os reservas do Vasco, se tem ou não condição, para você saber ou não onde está o elenco, como é que está o elenco do Vasco. E outra situação, porque, por exemplo, no próprio sábado, teve a campanha do torcedor ali do Vasco Pix, do Vasco Pix, e que algumas pessoas, alguns torcedores até de certa forma justa levantaram a possibilidade, poxa o Vasco poderia ter entrado com o um time profissional o um time principal, ganhado goleado o Madureira que alavancaria ainda mais essa campanha só que assim, ao meu ver, eu acho que não tem uma relação com a outra, o torcedor fez isso, não é por conta dos resultados, se fosse pelos resultados, não faria, porque os resultados do Vasco não são bons, o Vasco foi eliminado do Campeonato Carioca, e o torcedor mesmo assim, acabou se mobilizando e fazendo a campanha. Eu acho que, que, que é importante, eu acho que, que é legal você também ter resultados no campo para você angariar campanhas também na questão marketing, vamos dizer assim, e esse jogo poderia ser essa situação, só que, aí eu levanto a possibilidade do seguinte, a gente, eu vou logo no extremo, o germancano da vida se machuca, bate três vezes na madeira, e ele fica 3, 4, 2 meses sem jogar, olha, olha que prejuízo que o Vasco tem. Aí você fala assim, ah, mas Emerson, então pouco o Germancano, mas se o Zeca se machucar, se o Léo Matos não poderia jogar, mas, por exemplo, se o Hernando se machuca, se o Andrei se machuca, hoje são jogadores importantes no Vasco, você pode discutir se eles são bons ou ruins, mas hoje para o Vasco são importantes, assim como o Germancano, o Zeca é, o Marquinhos Gabriel é, o Morato é, o, o Andrei é, o próprio o, o Hernando também é, o Leandro Castan, então assim, Hoje são peças fundamentais que o Vasco tem, porque a gente percebeu no jogo de sábado que o Vasco tem um elenco muito frágil. É, eu acho, eu que acho... Isso é o principal ponto de você ter percebido não. fragilidade no elenco. Por isso,
3: vale botar os reservas, é o que eu acho. Oi, não. Tipo... não, essa questão do marketing é assim. Primeiro, eu não acho que o marketing tem que vir à frente do, do esportivo, né? Então, mesmo claro. que fosse o caso, não era ah, vamos botar o, os caras para valorizar o, o Vasco Pix e podendo machucar. Mas mesmo se fosse o caso, não ia dar, porque isso foi uma, uma manifestação dos torcedores que surgiu na sexta-feira, depois da apresentação do balanço. E aí, como é que você no sábado, muda tudo? Não, volta, esquece, galera, muda tudo, vamos com o time titular agora, porque tem uma, uma, um Vasco Pix e a gente precisa vencer com os titulares. E, e, se, porra, e se um talvez. jogador
1: fosse expulso com 26 minutos, mesmo se fosse o time principal, é. tomaria o
3: mesmo sufoco,
1: talvez. O
4: cara
2: treinou a semana inteira, né, gente? Um tipo né? alternativo, provavelmente não dá pra, opa, agora com o Pix toca tudo, toca tudo,
0: tudo, tudo
1: <risos> é, é. muda o planejamento
2: é, eu, eu, eu,
0: acho, eu acho gente, Mari companheiros, eu acho que é um problema cultural é um problema brasileiro ah, cara. é um problema da é cultura isso. brasileira porque na Europa os caras fazem isso todo dia gente todo jogo, o Real Madrid joga com um time na Liga da, 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 da Espanha e outro joga na Copa da Espanha na Inglaterra a mesma coisa, tudo bem, eles têm elenco, mas eu acho é. que não é porque tem elenco que você pode... Ah não, então só vou poupar se eu tiver elenco. Não, você tem que criar até alternativa, como disse o Vaguinho, se a gente não tivesse feito isso, não tinha descoberto o Galasso, gente. O Galaça estava até hoje preparando para jogar contra o São
1: Raimundo de, de, de Roraima na Copa do Brasil, é. sub-20. Então, e tem, detalhe, também, né? tem tem lados o, positivos. Olha. Você falou do Real Madrid, o Real Madrid, por exemplo, ganhou uma Liga dos Campeões com o goleiro reserva entre os titulares jogando a Liga dos Campeões e o goleiro titular jogando o Campeonato Espanhol. E o Real Madrid acabou fazendo as duas frentes. Então, assim, depende muito dessa questão também de planejamento. E uma coisa, gente,
0: para concluir, até porque eu tenho que liberar o Vaguinho, agradecer demais a presença dele, é... O jogo de sábado, gente, sério, Parece... A gente jogou contra o Madureira mesmo, cara? Eu acho que a gente não jogou contra o Madureira, não, cara. Deve Madureira sido... de Madrid. É, alguma coisa assim que, nossa senhora, gente, que grita, Opa, que lá, eu... cara.
2: E, e outra coisa importante, gente. O resultado seria outro. Tudo bem, se meu pai não fosse... Como é que é possível eu, eu tinha duas mães? Mas, cara, o Laranjeira foi expulso com 28, né? no primeiro tempo, 26, sei lá. Cara, quem garante que a gente perderia aquele jogo? Mesmo eu acho que fazia grande apresentação, mas, cara, um, é, menos um jogador desde o começo, do me, meio do primeiro tempo, o Vasco perdeu com uma zero. Basta o Vasco vencer, o Madureira, por um gol de diferença. Entendeu? Não vai ser por causa desse resultado que o Vasco não vai se classificar na, na final da Taça Rio, né? Verdade,
0: é verdade. Vaguinho está com muita movimentação de internet na casa dele, né? É gente mexendo no... no na antena, tem gente ligada em outro, fazendo, jogo do FIFA, o negócio tá animadíssimo, animadíssimo. Agora, pra concluir, eu vou só excluir a Mari, porque a Mari não recebeu até hoje aquele pix, coitado, pra poder comprar o tênis que ela tanto quer. Eu quero saber aqui dos três bonitões aí, quem é que vai casar comigo 50 conto? O Vasco, sábado, é um de vantagem, ainda dou um de vantagem. Quer valer? Alguém vale aí? Alguém aposta aí? Não.
1: Eu aposto o Vasco também.
2: Né? Eu, ah, eu, eu sou baixo Vasco. O Vasco ah, vai, vai ganhar
0: mais classificado. Eu, um de... eu pensei que tivesse um macho que dissesse assim, não, eu vou dar dois de vantagem. Dois ninguém dá não, né?
1: Um filho, sou... não <risos> Isso que eu pedi Se você me der dois de vantagem, eu aposto. <risos> ai, 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 ai.
0: Rapaziada, papo muito legal. Vaguinho, grande abraço, viu, meu parceiro. E dá uma divulgada aí também no podcast lá do Vasco. Vocês já fizeram com o Léo Matos. como é que vai o ar? Já tá no ar? Não tá no ar? Foi bom o papo lá.
2: Nosso o Matos prometeu paz durante o ano. Ele, não? <risos> foi muito legal. Tá, tá sendo editado. Talvez vá essa semana aí. Já estamos pensando já pro próximo aí. A gente vai explicando. Afinal, 10 anos da Copa do Brasil, né, Flávio? É verdade. Dia, dia primeiro foi o primeiro jogo. Acho que dia 8 foi o segundo. É né, de junho, né? de... Ah, saudade! Tchau! <risos> <risos> Enfim, mas é. obrigado pelo convite, beijo, beijo a todos aí, obrigado mais uma vez.
0: Valeu, valeu. grande abraço pro Vaguinho. Rapaziada, Mário, um beijo, Emerson Rocha, queira-me bem, Tihú, valeu papo, papo bom, a gente volta com mais podcast durante essa semana, e o próximo assunto será até quando a torcida do Vasco vai se sustentar o clube? Até quando o torcedor do Vasco vai ter que bancar um clube com mais de 800 milhões? Começou com um, foi para 50, passou para 100. Aí alguém escorregou, passou um checão de 200, foi para 500. E nós já estamos com 832 milhões. Até quando? Né? Eu quero discutir isso aqui com a gente, e com os nossos amigos e com você no próximo podcast aqui do canal Atenção Vascaínos. Grande abraço a todos vocês ligados no Spotify, nos nossos agregadores. A você ligado também no canal Ave Mais, muito obrigado pela atenção. A gente volta já já. Grande abraço. Tchau, turma.